0: Abschnitt drei von Der Trotzkopf von Emmy von Roden. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt drei. Die wenigen Wochen bis zum festgesetzten Termine vergingen schnell. Frau Anne hatte alle Hände voll zu tun, um Ilse's Garderobe in Ordnung zu bringen. Die Vorsteherin der Pension hatte auf Herr Marquettes Anfrage sofort geantwortet und sich gern zu seiner Tochteraufnahme bereit erklärt. Zugleich hatte sie ein Verzeichnis der Sache mitgeschickt, die jede Pensionärin beim Eintritt in das Institut mitzubringen habe. Ilse lachte spöttisch über die, nach ihrer Meinung, vielen unnützen Dinge. Besonders die Hausschützen fand sie geradezu lächerlich. Sie hatte bis dahin niemals eine solche getragen. »Die dummen Dinger trage ich doch nicht, Mama«, sagte sie, »als Frau Anne dabei war, den Koffer zu packen. Die brauchst du gar nicht einzulegen.« »Du wirst dich doch der allgemeinen Sitte fügen müssen, mein Kind, entgegnete die Mutter. Warum solltest du auch nicht? Sieh mal her,« diese blau- und weißgestreifte Schürze mit den gestickten Zacken ringsum ist nicht ein reizender Schmuck für ein kleines Fräulein, das sich im Haushalte nützlich machen wird. »Ich werde mich aber im Haushalte nicht nützlich machen,« rief Ilse in ungezogenem Tone, »das fehlt dir noch. Ihr denkt wohl, ich soll dort in der Küche arbeiten oder die Stuben aufräumen. Die Schürzen trage ich nicht, ich will es nicht.« »Übertreibe nicht, Ilse, entgegnete Frau Anne. Du weißt recht gut, dass man dergleichen nie von dir verlangen wird. Wenn du durchaus die Schürzen nicht tragen magst, so kannst du dir deinen Wunsch der Vorsteherin mitteilen. Vielleicht erfüllst du dir denselben. Ich werde sie nicht erst darum fragen. Solche Dinge gehen sie gar nichts an, war Ilses unartige Antwort. Sie verließ die Mutter, auf welche sie ein Wankroll hatte. All die schönen Wäsche- und Kleidungsstücke, die Frau Anne mit Liebe und Sorgfalt für sie ausgewählt hatte, fanden keine Gnade in ihren Augen, nicht einen Funken Interesse zeigte sie dafür. Dem Papa erklärte sie, dass sie ein kleines Köfferchen für sich selbst packen werde. Niemand sollte ihr dabei helfen, niemand wissen, welche Schätze sie in das neue Heim hinüberführen werde. »Das ist eine prächtige Idee, Ilschen«, stimmte Herr Marquette bei, »nimm nur mit, was dir Freude macht.« Und er ließ sofort den allerliebsten kleinen Koffer kommen und überraschte seinen Liebling damit. Als ihm Ilse erfreut und dankend um den Hals fiel, als sie ihn seit längerer Zeit zum ersten Mal wieder ein kleines Paarchen nannte, da wurde es ihm so weich ums Herz, dass er sich abwenden musste, um seine Rührung zu verbergen, am Tage vor ihrer Abreise schloss sich Ilse in ihr Zimmer ein und begann zu packen. Aber wie? Bunt durcheinander, wie die Sachen in die Hand kamen. Zuerst das geliebte Blusengleitnipps Ledergürtel. Es wurde nur so in den Koffer hineingeworfen und mit den Händen etwas festgedrückt. Dann die Lederstiefel mit dem Staub und Schmutz, wie sie waren. Dann eine alte Ziehharmonika, auf der sie nur ein paar Töne hervorbringen konnte. Ein neues Hundehalsband mit einer langen Leine daran. Ein ausgestopfter Kanarienvogel. Und zuletzt... Nachdem die wunderbarsten Dinge hineingewandert waren, griff sie nach einem Glas, in dem ein Laubfrosch saß. Es ist kaum zu glauben, indessen auch dieses sollte mitverpackt werden. Sie hatte sich so an das Tierchen gewöhnt. Sie nahm ein gut das gesticktes Taschentuch aus dem Kommodenkasten, band dasselbe über das Glas und legte auch eine Papiertüte darüber, steckte ganz leise Löcher in beides und steckte einige Fliegen hindurch. »So«, sagte sie höchst befriedigt von ihrer Packerei, »nun bist du gut, versorgt mein liebes Tierchen.« »und wirst nicht verhungern auf der weiten Reise.« Wie sie das Glas hineinbrachte in den Koffer, war wirklich ein Kunststück, das ihr erst nach vieler Mühe gelang. Aber endlich war sie doch so weit, dass sie den Deckel schließen konnte. Er klemmte etwas, und Ilse musste erst darauf knien, bevor derselbe ins Schloss fiel. Den kleinen Schlüssel zog sie ab, befestigte ihn in einer schwarzen Schnur und band sich diese um den Hals. Als das Abendbrot verzehrt war und die Eltern noch am Tische saßen, ging Ilse in den Hof und machte eine Runde durch alle Ställe. Von den Hühnern, Tauben, Kühen, Pferden. Sie hatte so viele Lieblinge darunter, nahm sie Abschied. Morgen sollte sie ja alle auf lange Zeit verlassen. Das Lebewohl von den Hunden wurde am schwersten. Sie waren alle ihre guten Freunde. Die sprößlinge die schon allerliebst herangewachsen waren und sie zärtlich begrüßten, lockten ihr Tränen des tiefsten Leides hervor. Neben ihr stand Johann. Er hatte das kleine Fräulein vom ersten Tag ihres Lebens angekannt und liebte sie abgöttisch. Als er ihre Tränen sah, liefen auch ihm einige Tropfen über die Wangen. »Wenn das kleine Fräulein wiederkommt«, sagte er mit kläglicher Stimme und fuhr mit der verkehrten Hand über die Wange, »dann wird es wohl eine große Dame sein.« »Ja, ja, Fräulein Ilschen, unsere schöne Zeit ist dahin.« »Ach, und die Hunde, wie werden Sie das Fräulein vermissen? Die sind gescheit. Menschlichen Verstand hat das dumme Vieh. Wie sie schmeicheln die kleinen Krobaten, als ob sie wüssten, dass unser kleines Fräulein morgen abreißt.« hier ja, wurde seine Stimme so unsicher, dass nicht weiter sprechen konnte. Johann entgegnete Ilse Ilse schluchzen Sorge für die Hunde, und wenn du mir einen großen, den letzten Gefallen tun willst, so. Hier ja, setzt sich erst vorsichtig nach allen Seiten um, ob auch niemand in der Nähe war, so nimm Bob. Diesen Namen hatte die es kleinem Söhnchen gegeben. Mit auf den Kutscherbock morgen, wenn du mich zur Bahn fährst, aber heimlich. Niemand darf es wissen, ich will ihn mitnehmen. Ein Halsband und eine Leine habe ich schon eingepackt. Aber Johann... »Heimlich, hörst du?« Der Kutscher war glücklich über diesen Auftrag, und daß er dem lieben kleinen Fräulein noch einen Liebesdienst erweisen konnte. Er lächelte verschmitzt und versprach, Bob so geschickt unterzubringen, dass keine menschliche Seele von dem Hunde etwas merken solle. früh am anderen Morgen stand der Wagen vor der Tür, der Ilse fortbringen sollte. Herr Marquette begleitete sie bis weh, um sie der Vorsteherin Fräulein Reimer selbst zu überbringen. Er musste sich doch persönlich überzeugen, wo und wie sein Liebling aufgehoben sein werde. Frau Anne näherte sich Ilse im letzten Augenblick, um zärtlich und gerührt von dem kinde Abschied zu nehmen, aber diese machte ein finsteres, trotziges Gesicht und entwand sich der Mutter armen. Lebe wohl, sagte sie kurz und sprang in den Wagen, »nicht um die Welt hätte sie der Mutter verraten mögen, wie wie ein schmerzlich er ihr das scheiden wurde. Als der Wagen sich in Bewegung setzte und Diana denselben laut bellend noch eine kurze Strecke begleitete, bog sie sich weit zum Wagen hinaus mit tränenden Augen und nickte ihr zu. Gut war es, dass der Vater nichts von den Tränen merkte. Er würde vielleicht Augenblicklichkeit gemacht haben. Auf dem Bahnhofe, als alles besorgt und Ilse mit dem Papa in das Coupé gestiegen war, trat Johann hinzu mit Bob unter dem Arm und der Mütze in der Hand. »Leben Sie recht wohl, Fräulein Ilschen? und kommen Sie gut hin«, sagte er etwas verlegen. »Die Hunde werde ich schon besorgen, dafür haben Sie nur keine Angst nicht. Den hier nehmen Sie wohl mit. Es ist doch gut, wenn Sie nicht so allein sind in der Pension.« Ilse jauchzte vor Freude. Sie nahm den Hund in Empfang, liebkoste und streichelte ihn, dann reichte sie Johann die Hand. »Leb wohl«, sagte sie, »und habe Dank. Ich freue mich so sehr, dass ich ein Hündchen mit mir nehmen kann.« »Ja, aber Ilse, das geht doch nicht«, wandte der erstaunte Oberamtmann ein. »Du darfst doch keine Hunde mit in das Institut bringen. Sei vernünftig und gib Bob Johann wieder zurück.« Doch daran war nicht zu denken. Ilse ließ sich doch keine Vorstellung dazu bewegen. Die einzige Freude las mir Paarchen. »Willst du mich denn ganz allein unter den fremden Menschen lassen? Wenn Bob bei mir ist, dann habe ich doch einen guten Freund.« »Nicht wahr, Bobchen, du willst nicht wieder fort von mir?« wandte sie sich an den Hund, der es sich bereits höchst bequem auf ihrem Schoße gemacht hatte. »Du bleibst nun immer bei mir.« Es war dem Oberamtmann unmöglich, um ein Machtwort dagegen zu sprechen, zumal ihr ja Ilse so triftige Gründe für ihren Wunsch anführte. Am meisten überzeugte ihn der Gedanke, dass die Kleine doch einen heimatlichen Trost mit ihm die Fremde brächte. Es war eine lange und ziemlich langweilige Fahrt, meist durch flaches Land. Erst zuletzt kamen die Berge. Für Ilse tat sich eine neue Welt auf. Sie hatte noch nie eine so große Reise gemacht. Auf jeder Station schaute sie mit neugierigen Augen hinaus. Jedes Bahnwärterhäuschen amüsierte sie. Über all den neuen Eindrücken, die sich ihr aufdrängten, trat der Trennungsschmerz in den Hintergrund. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Elli, Jena 2013.